0: Čaute, vítajte v ďalšom deli Cyklopodcastu. Máme za sebou víkend plný majstrákov a pred sebou hlavný vrchol sezóny Tour de France. O tom všetkom dnes od mikrofónu a zdraví Adam a Filip. Čaute. No a mohli by sme sa pozrieť na tie národné majstráky a začať by sme mohli na domácej pôde, kde sa slovenská a česká špička zišla v žiari nad Hronom a rozdali sa slovenský a český dres. A radoval sa, možno pre nekoho prekvapivo, opäť Juraj Sagan. A
1: keď by sme sa pozerali čisto iba na výsledky slovanského majstraku, tak bez toho, že by sme tam videli tých borcov z Česka, tak ten jeho náskok na druhého Petra Sagana bol to ja dosť priepasný. Z tejho výsledkového hľadiska to muselo vyzerať ako mega samostatný únik. <laughs> Ale <laughs> tak... Juraj Sagan ako jediný nastúpil do, do veľkého úniku, ktorý vznikol už niekedy po štarte pretekov. Takže bolo jasné, že pokiaľ sa tento únik udrží vpredu, tak o slovenskom je rozhodnuté. Bora vlastne stratila motiváciu ťahať. Jedine, ak by chceli tam dostať silomocou Jana Bartu, ale myslím si, že ten tiež už po českom časovkarskom titule už stratil trocha Uh, vlastne nemal nejaký veľký dôvod ísť dopredu no a tak uh, ten náskok tej, tej čo skupiny vpredu stále narastal a v podstate zo slovenského hľadiska išlo pomerne nudné preteky
0: no presne ako hovoríš <laughs> Slováci sa teda moc nepochlapili a Dukla Bystrica po tom úniku absolútne zvládla tú stíhačku Jura Sagana a to 13-členného úniku, ktorý odišiel už v prvom kole a takticky maximálne nezvládnuté preteky a ako sa potom aj vedenie Dukli vyjadrilo, tak je to asi najväčšie sklamanie za posledné roky no Česi opäť potvrdili, že tí jasi mimo World Tour sú niekde úplne indie ako, ako Slováci a Myslím si, že tá priepasť môže ešte v ďalších rokoch narastať, pretože tá mládežnícka základňa, ktorú majú Slováci v porovnaní s Čechmi, je menšia. A takisto sa nerysuje nejaký taký extra veľký talent typu Petra Sagana. Takže, no, bude to ešte v budúcnosti zaujímavé, ale čo som bol prekvapený, tak fakt... Má tá dukla trošku, trošku zaskočila, že absolútne neboli schopní nič s tým únikom robiť a nepostavili sa na čelo pelotonu a nerozbehli tam nejaké väčšie tempo, pretože toto bola taká m, jedna z mála príležitostí ukázať m, tú výkonnosť v porovnaní s Čechmi a takisto aj v je to veľmi zaujímavé a Také to porovnanie českej a slovenskej cyklistiky je možné iba v tomto víkende prakticky. No a úplne sme vybuchli. Takže, no. <laughs> čo k tomu viac dodať asi.
1: Za všetko hovorí to, vlastne, ktoré české mená nastúpili do toho Uniku. Vlastne, čo v podstate rozhodlo o celom tom priebehu tých pretekov. To je to, že keď sa tam keď sa v Uniku ocitol Štybar aj Vakoč z Quickstepu a, a, a tiež Roman Kreuziger, tak v podstate bolo jasné, že, že títo, títo jazdci už nebudú chcieť byť zhodnutí a že každý z nich mal svoje majstrovské ambície. Takže u nás je v podstate nevýhoda to, že, že, že všetkých vlastne borcov z Pro Tour máme v jednom týme, takže vlastne tá, naozaj tá motivácia čokoľvek robiť s tým prebehom pretekov vlastne opada. Takže, takže tak to potom vyzeralo. A, e, tiež z českej scény vlastne ten únik chytili aj borci z Elko autor, takisto tam boli z týmu Lapier. E, takže vlastne všetky tie týmy si tam poslali svojich ľudí, no a vlastne bolo vybavené. Ten, ten náskok narastol na pomerne astronomické minúty už po, po niekoľkých okruhoch. No ale čo musím ešte aspoň jednou také pozitívom zo slovenskej strany uh, vyzdvihnúť, tak to je zase výkonný Uraja Sagana, lebo nemôžeme ňom, o tom hovoriť, že to bolo nejaké víťazstvo bez, uh, bez akýkoľvek vynaloženej energie. Jednoducho uh, chytil si ten únik uh, a to dokonca ešte ku, ku koncu sa iba nevozil tam v. v v skupinkách, ako sa začal ten únik nich drobiť, ale nakoniec skončil na celkom treťom mieste, takže skončil vlastne za štybarom a Jozefom Černým, sám si tam do toho trocha dupol, takže myslím si, že to, to je tokom pozitívne, že jednoducho to Juraj sa nerozhodol iba uh, odjazdíť so zvesenými nohami, ale, ale išiel potom naplno do konca.
0: No celkovo on, sa po tých pretekoch tak trošku pre mňa nepochopiteľne zvýšila taká vlna hejtu na Jura Sagana a na celú Boru, pretože ako okej, okay, nepredviedli nič svetoborné, Juro Sagan si náskočil do úniku, ale ako čo mali borci z Bory robiť, myslia si ľudia, že a, Bora bude stíhať Jura Sagana, jediného Slovaka v úniku len preto, že to je na domácej pôde, no určite nie. Takže ako z tohto, z tohto hľadiska si myslím, že ľudia asi ešte pri veľmi nechápu, že ako funguje cyklistika, ale okej, okay, aj k tomu treba tú verejnosť vychovať. A z, z hľadiska Bory, perfektný taktický výkon a Eurosagan bol v správnom čase na správnom meste, chytil sa do Úniku a už to potom na zvyšku štartového pola, že čo s tým Únikom spraví. A ako si povedal, keď skočia do Úniku také mená ako Štybar Vakoč, Sisser, Borzis Elkou, ktorí naozaj majú tento rok výborný káder, tak bolo asi ťažké očakávať, že... Uh, pokiaľ nezabere naozaj naplno Dukla Banská Vistrica, Dukla Praha, Sparta Praha alebo tie ďalšie české celky, tak bolo po pretekoch. No a to je je takisto zrkadlo slovenskej cyklistiky, že jednoducho nemáme ľudí na to, aby vedeli stiahovať takéto mena. Čiže síce máme Petra Sagana, ktorý je majster sveta, ale okrem toho sú ďalší traje jazdci v Bore Hansgrohe a za nimi je veľká výkonnostná priepasť čo na druhej strane v Česku nie je, takže tam sú ti jazdci jednak rozdrobení vo viacerých tímoch takže preteky tohto typu sú tým pádom zaujímavejšie, pretože nie je tam taká veľká tímová podpora a jazdci musia jazdiť viacej na seba ale pokiaľ by bola tá slovenská základňa tých kvalitnejších jazdcov väčšia, tak myslím si, že tie preteky vyzerajú úplne inač, že mali by iný priebeh.
1: Takisto, takisto si myslím, že je trocha škoda, že na pretekoch opäť nebol prítomný Martin Velič, lebo tam by mohla napríklad dojsť k nejakým zaujímavým uh, taktickým veciam, samozrejme je to špekulácia, ale tak uh, mal tam vpredu dvoch tímových kolegov, ak by si odskočil s nimi, tak hneď by mohol byť ten súboj zaujímavejší a hneď by mala Bora možno motiváciu s tým výsledkom niečo robiť, pretože už by tam mohlo dojsť k nejakému súboju. No a tak ako hovoríš, no v podstate neviem, koľko koľko krajín na svete funguje tak, že má má piatich borcov vo World Tour, ale zároveň ani jedného na prokontinentálnom leveli, že v podstate máme Máme World Tour a máme kontinentálny jazdcov a nemáme nič medzi tým v podstate Česí. Ich tiež možno nemajú nejaké obrovské množstvo, ale práve napríklad jazdci z CCC polského týmu tak sú tam. Takže ten, ako keby tie výkonnostné schodiky sú, je to tak vyrovnanejšie. Takisto si myslím, že, že práve Elkov je, je tým, ktorý už by pokojne mohol byť niekde tak na, na rozmedzi Konti a prokonti minimálne čo sa týka výkonov čo predvádzali aj na niektorých z tých vlastne na etapách ako napríklad okolo Slovenska o ktorom sme hovorili mm-hmm. minulý mm-hmm. týždeň
0: Áno. ako hovoríš tak tá absencia prokontinentálnych jasov je práve v takýchto pretekoch dosť citeľná pretože u nás je tá obrovská diera Peťo Sagan plus trajaborci z Bory a potom dlho dlho nič Takže v takýchto typoch pretekov je dôležité mať tam širšiu základňu tých vrtúr alebo prokonty jazcov a toto nám chýba. Takže pokiaľ by tam bol vyšší počet prokonty jazcov, tak utočilo by sa viacej a ten únik by určite nenarastal do takých astronomických minút. Takže no... Je to také, ako, aké to je a najbližšie roky sa to asi ani nezmení. No a u 23 tak uh, tam si to Dukla Banská Bystrica našťastie postražila a vyhral Juraj Bélan, takže keď už nič, tak aspoň ten titul u 23 a myslím si, že Dukla s časom aj počas pretekov pochopila, že už, keď sa už s tým nič nedá robiť, tak ok, postražeme si aspoň tú 23
1: nič, že na im uh, Tak uh, v podstate, ak to budeme brať uh, Duklu ako taký development team, uh, tak uh, je pre nich logické mieriť na, na tú U23, aj keď uh, veľkú konkurenciu samozrejme v tom nemajú, pretože iní borci, z, uh, ktorí, ktorí sú v tejto kategórii vekovej, tak uh, väčšinou nejazdia ani na také úrovni ako Dukla, ktorá aspoň sem tam sa dostane na nejaké preteky zahranice, Uh, takže je to celkom škoda. Myslím si, že celkom dobre si to zhrnul v, v blogu, ktorý si napísal na našu, na našu stránku www.cyklopodcast.sk Takže ak chcete si trocha prečťať Adamových dojmov priamo zo Žiaru tak, uh, aj nejaké slova o kuchynských revolúciách uh, tak, vás, tak vás pozrieme na, na našu stránku.
0: Jediné, čo vám mrzí, že som sa nebol pozrieť do kuchynského kamionu Bory. Škoda, no. Nevidel som najnovšie digestory a, a nejaké receptiky. Ale čo už, no, tak bol som v Mechaničaku, tam to tiež malo svoje čaro. Ísť si 120 do, pravoty, do 90 stupňovej zákrutky. Tiež si nespravíte každý deň.
1: No ale zmeškal si uh, My name is Peter Sagan and this is revolution. Tak, ako z no. reklamy. A uh, mňa, mne to mi pripomenulo, že som vlastne tu v Berlíne videl predčasom uh, obchod, kde predávali tieto všetky výrobky Bory. A majú vo výklade dva bicykle značky Bora, ktoré vyzerajú, vyzerajú fakt super. Paradne cestiaky, Akurát sú... Teraz značky Bora. Takže neviem...
0: OK, to budú nejaké prelepené speciality možno. Je
1: to <laughs> alebo možno ešte argóny.
0: Ale aby sme neboli tak úplne kriticky, tak treba zhodnotiť aj organizačnú stránku šampionátu a tam nemám žiadne výhrady. Až teda na to, že ako som už spomínal v blogu, tak autobusy boli na určitý čas oplotené, čo teda uh, ma celkom prekvapilo, pobavilo a aj zarazilo. <laughs> Ale čo sa týka samotných pretekov, tak myslím si, že tam net žiadne výhrady. Uh, veľa dobrovoľníkov, takisto veľa regulovčikov, takže uh, absolútne žiaden problém. Takisto na stúpaňach boli fanzóny s stánkami, s veľkoplošnými obrazovkami, takže ľudia si to tam naozaj mohli užiť a kopa ľudí potratí. Takže fakt, čo sa týka tej propagácie šampionátu, tak tá si myslím, že zafungovala a ľudia zo Žiaru nad dronom a z okolia, takisto aj selo Slovenska, ktorí sa išli na šampionát pozrieť, tak Mali pripravené naozaj špičkovo zorganizované preteky a v tomto si myslím, že by sa mnohí slovenskí organizátori mohli učiť a niečo také by sa na Slovensku opäť mohlo posunúť pred.
1: A ja by som ešte zhodnotil prenos, keďže ten si ty asi nevidel. Uh, tak si myslím, že oproti tomu, čo sme videli pred doma rokmi v Žiline, tak, tak úroveň prenos, prenosu RTVS bola určite na vyššej úrovni. Uh, ale musím povedať, že tiež keď som si pozeral uh, reprízu, ktorú som inak na, v archíve RTVS nenašiel, musel som zabúdiť do archívu Českej televízie, tak, uh, tak musím, musím povedať, že komentátori Českej televízie mali pomerne zaujímavú situáciu, a to keď, že, keď uh, počas takmer celých pretekov mali taký neskutočný húk v pozadí, ktorý išiel uh, rôzne... Skreslené, myslím si, že to mohlo byť. Teoreticky to mohol byť skreslený komentár STV, tak úplne v pozadí, teda pardon, RTVS, uh, niekde a tak úplne v pozadí potom nejaké šumy, potom dosť dlhú dobu išla strašená hlas hudba, ktorá bola cez nejaké ampliony tam. Práve po mne prenašaná, chytaná cez ruchové mikrofóny. Až to potom nakoniec režia Českej televíze zabavila a asi poslednú, posledných 15 minút už, 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 už komentovali iba do ticha, lebo sa to naozaj nedalo až, nedalo zvládnuť.
0: No ale Bora bola na šampionáte naozaj. Veľmi prítomná, mala tam niekoľko svojich reklamných kamionov, aut, atrakcie pre divákov. A takže s peňazmi od nemeckých sponzorov sa šampionát organizuje pomerne ľahšie asi a takisto aj atraktívnejšie. Takže asi základom je zohnať dobrého sponzora a potom sa veci môžu pohnúť dopredu.
1: Olek predtým asi nemal o to až taký záujem.
0: Olega asi, asi mají z Rosa Slovenska príliš netalkovali. <laughs> ok, no a mohli by sme sa pozrieť takisto aj do ženskej časti šampionátu. V preteku s hromadným štartom triumfovala Alžbeta Pavlendová a časovku vyhrala Janka Kesek-Števková. Ale opäť tam oh, treba podotknúť to, že oh, pokiaľ v mužskej časti oh, pretekov sme nemali nejakú Široku základňu tak v tej ženskej tak tam je to ešte horšie a ženská cyklistika teda na nejaký uh, piedestal sa dávať rozhodne nemôže
1: uh, Áno vlastne ešte by som teda dodal uh, že víťaz, víťazom v časovke víťaz, ne. víťazom v časovke obhajal Marek Čanecký uh, z Amplac BMC takže druhý rok po sebe bude uh, bude jazdí časovky s uh, so slovenským majestorským dresom takže tam tiež sa Dukla nemohla radovať
0: Ono ešte takisto sa potom zvedli diskusie že zaostali sme aj v časovke za Čechmi a proste že aj tá časovka je slabá tak neštartovala Bora takže to štartové pole bolo trošku oklieštené zo slovenskej strany No a takisto nechcem môcť čomu čudovať. No časovka nie je na Slovensku nejaká zaužívaná disciplína. Je to materiálne náročnejšie. Kvalitná časovkárska koza, kolesa, tak proste nestojí to 5 korún. A nejak na Slovensku nešpecializujeme a tréningový proces na časovku. Takže je to také, aké to je. <laughs>
1: A ako sme spomínali, tak štartoval aj Jozef Metelka. Vlastne v brúzskej časovke nakoniec skončil 9. celkom slušný výkon, ale myslím si, že on sám očakával možno od seba trocha viac. Aj si myslím, že to niekde písal na Facebooku alebo tak, mal nejaký komentár k tomu. Ale myslím si, že je veľmi fajn, že, že prichádza vlastne na tento náš šampionát a trocha to tam oživí, keď už ako hovoríš, tak Bora nemá žiaden... Dôvod vlastne štartovať tejto disciplíne?
0: No a keď sa pozrieme aj za hranice, tak tam sme mali možno niekoľko prekvapení. A v Belgicku si vybojoval majstrovský dress Oliver Nesen, ktorý porazil Sepafan Markeo o 1,2 cm podľa cieľovej fotografie, takže Sepiafan Marke opäť druhý a Oliver sem bude môcť nosiť belgickú trikolóru v najbližšom roku. V časovke sa darilo najviac Ivovi Lampertovi z Quickstepu. A keď sa pozrieme ďalej, tak napríklad vo Francúzsku vyhral Arnaud Demars z FDŽ a časovko hľadol Pierre Latour. No a Arnaud Demars, tak ten mal v pretekoch aj zaujímavú tímovú podporu.
1: Arnaud Arnovi prispel jeho tým FDŽ naozaj s veľkým líder Vlastne e, Vyzerá to, keď si nájdete na internete fotografie ako z nejakej skoro tréningovej jazdy alebo sú, sústredenia. Vlastne e, mal tam všetko to, čo, 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 čo u nás chýba tomu šampionátu a tie veľké podpory niektorých tímov. E, už si nepamätám presne to číslo, ale v Holandsku z, z ich týmu Rompot som štartoval 19 borcov alebo tak nejak na, 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 na tom uh, holandskom šampionáte. Takže kým uh, napríklad na Grand Tour sa snažia zmenšovať týmy uh, čo najviac, tak, uh, tak práve na týchto uh, šampionátoch máme možnosť vidieť aj takéto absurdity. Keď už sme pri Holandsku, tak uh, v, tam obidva preteky oveľa tým Sunweb, uh, novým majstrom. Holandska sa stal Ramon Sinkeldam a v časovku opäť ovládol Tum, Tumulan podľa očakávania. Keby sme sa pozreli ešte do Španielska, tak tam sa stal majstrom uh, Jesús Hrada z Moviscaru pred Alejandrom Valverdem. v Nemecku to bol Markus Burkard a Emanuel Buchmann z Bory, ktorí ovládli spoločným únikom preteky pred Johnom John Degenkolpom, v časovke sa radoval Tony Martin podľa očakávania. Celkom veľké prekvapenie nastalo v Polsku. Miestna časť Bory absolútne vypustila preteky a nechala si tam úniky uniky a raduje sa tak Adrian Kurek z, z, z Prandy Polkovice a na druhom a treťom mieste bojí Marek Rúdkevič a Emanuel Piaskovi, obidva jazci kontinentálnych tímov a Bora v troj, troj zastúpení Bodnar Majka a Polánsky skončila až okolo 20. miesta. Tam ale sme mali veľmi Veľmi slušné prekvapenie v e, individuálnej časovke, kde Michal Kviatkovský absolútne zničil konkurenciu a to aj takých e, top časovkárov, akými sú e, Bodnár a Bialoblodský.
0: Ešte, ešte to mi povedz, ako sa mu toto mohlo podariť.
1: absolútne neviem, ako je to možné, ale naložil viac ako minútu svojej konkurencii a tak... E, Neviem, no. Potom si spokojne odišiel zo šampionátu v, v, v Road Race. Už neštartoval, lebo povedal, že sa musí pripravať na Tour. Myslím si, že, nie, že tam nie je čo dodať. Že... Ale
0: na no prekvapenie sa konalo v, aj v Spojených štátoch amerických, kde si majstrovský dres oblikol Larry Orbas z týmu Blue Sport, víťaz etapy na nedávnej Tour de Suisse a v časovke dominoval Joey Roskopf z BMC Racing. No a veľmi zaujímavý priebeh mal národný majstrak v Veľkej Británii, kde si pripísal double Steve Cummings. A pretiky s hromadným štartom dokončilo zo širokého štartového pola iba 12 jasov. A
1: takisto Cummings naložil celkom slušné rozostupy. No a tiež netreba zabudúť na to, že pre sa to boli Prvé dva preteky, ktoré, ktoré, na ktorý nastúpil po asi t- trojmesačnej pauze snáď alebo tak nejak uh, a takto zdemoloval konkurenciu v jednom aj druhom a to v, v britskom, teda britskom šampionáte uh, v časovke naložil aj Alexovi Dowsetovi, ktorý je špecialista od tejto kategórie, takže uh, naozaj chcel asi ukázať, že potom tom zranení má formu na to, aby mohol štartovať na túr, čo sa mu nakoniec teda aj podarilo dostať sa do tej úzkej nominácie a z toho, čo som videl, tak, tak Cummings uh, trénoval uh, na Zvífte. takže štýl Meteo Hejmena z minuloročného Rube sa, sa, sa opäť oplatil a, a je tam majstrovský dres.
0: No a mohli by sme si ešte spomenúť talianský majstrak a tam sa radoval Fabio Aru, takže uh, premiérový talianský dres pre tohto talianského top vrchara a ako prezradil, tak štartoval v drese Micheleho Scarponio, ktorý si vymenili na sústredení zo začiatku roka a nikomu o tom nepovedal, a prišlo vlastne k tomu tak, že chcel si skúsiť inú veľkosť dresu tak si ho spoločne vymenili a povedal, že po prvom preteku, ktorý vyhrá, tak ho potom Mikelého rodine. Takže prvý pretek v vyťaznom drese prišiel veľmi rýchlo a tak dres môže putovať rodine Mikelého Scarponio. Takže Fabio Aru v majstrovskom drese už onedlo na Tour de France. No Najviac v majstrovských dresoch s počtom 3, si uchmatla teda Bora Hansgrohe čo ako spomínali pred uh, ma- víkendovými majstrami, tak bol ich cel získať čo najviac majstrovských dresov takže rakúsky, nemecký a slovenský majstrovský dres k tomu pridali český a lotižský majstrovský dres v časovke no a takisto sa darilo aj týmu Dimension Data tam uh, budú mať uh, v majstrovskom drese Steve Cummingsa a ako už Uh, sme spomínali predošle, tak uh, v januári alebo vo februári sa radoval Reynard Jens, Final Rensburg a majú takisto 4 časovkárske majstrovské tituly. No a keď sme pri časovkárských majstrovských titulov, tak uh, tam dominoval takisto podľa očakávania BMC a okrem Roana Denisa, ktorý si vybojoval dres už v januári, tak sa k nemu pridal Jean-Pierre Drucker z Luxemburska. Stefan Kung zvajčárska a joyroskop z USA.
1: Takisto treba pripomenúť, že, že v Luxembursku sa mu podarilo poraziť boba dunglosa z Quick Stepu, takže nie je to žiadna sranda, ale výkon naozaj vynikajúci, keďže Jungles potom následne zvyťazil v cestných pretekoch, kde obhel svoj titul. Takže, takže biem si naozaj sa môže tešiť. Zo slušný Takisto v švajčiarskom cestiaku ovládli všetky tri miesta na podu, čiže to, čo sa so stalo u nás.
0: No a po víkendových majstrákoch sa veľmi netrpezlivo očakáva, ako budú vyzerať tie majestrovské dresy a veľká vlna kritiky sa spustila po odhalení a dresu Ramona Sinkeldama z týmu Sunweb a Holandiaňa boli teda veľmi nespokojní, že tej holandskej trikolore sa venuje iba malý priestor v strede dresu a dres nebude teda klasicky celopruhovaný, ale bude mať teda tú týmovú podobu a národná trikolora bude iba v strede takže môžeme si aj my tak trošku zapolemizovať a aký druh národného odresu sa tebe páči?
1: No ja mám prát taký, kde ustúpia všetky tie tímové logá a podobne a naozaj sa zdôrazní tá, tá krajina, tá vlajka. Takže napríklad v prípade Sunwebu a Holandska, tak uh, niečo také ako, ako má Tom Dumoulan na časovky, tak to je, to je podľa mňa úplne super. Takisto práve spomínaný Bob Jungel a jeho luxemburský dres majstrovský je perfektný, ale podľa mňa absolútny top. Uh, tak to, to bol belgický majstrovský dress Filipe Gilberta. Takže som zvedavý, ako, ako si uh, AŽDZR poradí s týmto, týmto dresom.
0: Áno, tie di- diskusie sú vždycky siahodlhé a taký Prototyp toho asi najklasickejšieho národného dresu mávajú Belgičania. A, a, takisto pred zo pár rokmi bola veľká kritika, keď získal majstrovský dres Vincenzo Nibali, tak ja. Astana takisto <laughs> zakomponovala tú talianskú vlajku veľmi skromne. Do... Ma-
1: maďarský majstrovský dres musel spravil.
0: <laughs> Áno, vyzeralo to ako ma- maďarský majstrovský dres. Takže uvidíme ako sa pohrajú s dresom Fabia Arua. No ale ja som tiež za to, aby sa všetky tie sponzorské logá trošku dali bokom a zviditeľnila sa tá vlajka danej krajiny, ktorú víťaz reprezentuje. A myslím si, že je to aj taký honor a čest pre tým, že majú v svojom týme národného majstra a je to niečo, čo by sa. čo by mala byť vola zvýrazniť. Takže trošku nerozumiem... No na jednej strane trošku rozumiem tým, že OK, sponzory to celé platia a chcú byť viditeľní. Na druhej strane myslím si, že by to vôbec nemalo prekážeť sponzorom a tá prestíž mať v týme národného majstra. Uh, by mala byť trošku väčšia a aj by si ju mohli sponzori trošku viacej uvedomovať.
1: Áno, myslím si, že to záleží naozaj uh, od, tým, od týmu naozaj je vidieť, že napríklad Quickstep si dáva vždy celkom záležať mm-hmm. uh, na tom, ako vyzerá v tom dresy, ale napríklad teraz uh, z takých, čo mi vyšlo akurát do hlavy, tak uh, napríklad Kreuzigerov Uh, majstrovský dres uh, v Orike je absolútne slabotá, podľa mňa. Tam je mm-hmm. naozaj schovaná t- česk- česká vlajka. Takže uh, Astana, no tak tá vždy si tam <laughs> naozaj poschovávala tie, tie, tie vlajky a tak. <laughs> Takže m, záleží naozaj od týmu. Pre nie, niektoré, prave po mne, väčšinou tie klasickejšie, alebo potom týmy, ktoré uh, sú priamo napojení na nejakú krajinu. Čiže napríklad môžeme očakávať, že Arnaud Demar bude mať v FD že taký podľa mňa celkom štedrý priestor na tú vlajku, pretože to je naozaj francúzsky tým, francúzsky aziec, ktorý pôjde teraz uh, na Tour de France, takže myslím si, že určite taká tá národná hrdosť tam uh, sa ukáže. Áno,
0: Artur Vyšot mal minulý rok oh, klasický klasický dres, takže... To Ale to napríklad
1: tradične, tradične slabé Dresy, podľa mňa, španielské majestrovské mám movistár, ktoré tam, <laughs> uh, tam tak schovajú tú vlajočku. Tá vlajka
0: sa tam iba tak myhne, áno. že len a- tak mimochodom.
1: Ale teraz som si napríklad spomenul na, na dres, ktorý, ktorý naozaj sa mi páčil a to bol uh, majstrovský dres Petra Veliča v BMC uh, Časovkársky. Neviem, či si na ňo spomínaš, hej, ale ten, hej, bol naozaj,
0: hej, bola super.
1: ten bol naozaj, naozaj štedrý. A, a pre mňa absolútne doteraz asi <laughs> najhorší majstrovský dres tak to bol Pe- Peter Sagan v, v Tinkoffe, ktorý bol naozaj kombinácia všetkých farieb a všetkých elementov a, a prišlo mi, že, že Sagan musel vyhrať ten majstrovský titul teda titul Majstra Sveta v Ričmonie už len preto, aby sa zbavil tohto ohidného dresu. <laughs> Takže to ten, naozaj ten ja osobne to som, to som nezvládal.
0: Keď sme pri superlatívoch, tak pre mňa najkrajší dres, majstrovský, aký som kedy videl, tak to bol dres Dana Krajivna. Áno, presne tak. To <laughs> a, a majstrovský zobrazu. dres Namibie, ešte v týme Europcar, takže až chce niekto vidieť... Prototyp pekného národného dresu, tak môžu si nájsť daná Cravena z 5 rokov dozadu, keď mal tú časť obliekať majstrovský dres namibie.
1: Ale tu by som ešte upozornil práve na Izrael Cycling Academy, kde ten Craven momentálne jazdí. A oni celkovo myslím si, že robia veľmi dobré služby svojim majstrom a ich dresie aj izraelský národný dres, takisto. Mikel Rheim, estonský dress, ktorý, s ktorým si robil rozhovor na okolo Slovenska, tak tie sú naozaj, myslím, celkom štedré a, a myslím si, že robia naozaj dobrú službu. A ešte, ešte ma napadla jedna taká kuriozita a to je majstrovský dres Lotte Lepisto, jazkyne Servo Bigla, ktorá... Keďže celý, vlastne, celý, celý dress Servo Bigla je biely z... z Horizontálnym modrým prúhom, tak je ako finskej fínskej Stačí pridať iba, iba ten druhý prúh, aby sa to aby to spravilo ten kríž a, a tak je to absolútne proste Job well done.
0: Vybavené. Dokresle fixko fixkou. Presne tak. Ok, poďme už prejsť z národných majstrov a venujme sa téme číslo 1 celého cyklistického kalendára Tour de France. Až niekto ešte nezachytil, že to tento víkend štartuje, tak musí asi bývať v jaskyni, alebo nevie, čo je bicykel, a, alebo nevie, že sa ešte vynašlo koleso. Takže uh, táto júlová pasia, šialenstvo, odštartuje už v sobotu a čaká nás do na 3540 kilometrov. Takže celkom slušná porcia. 21 súťažných dní, dvakrát rest day, prvý nás čaká po 9 etape a druhý po etape číslo 15. No, a organizátori v tento rok pripravili celkom zaujímavý itinerár a najviac sa asi potešia šprintery.
1: Šprintery budú mať, ak sa nemýlim, 9 príležitostí, alebo mm-hmm. tak nejak, je naozaj o, dosť, podľa mňa, extrémnu porcu, ja os... Pre mňa osobne to napríklad je až tak pomerne stredne zaujímavé. A, ale celkovo vlastne tá trať je pomerne vrchárska, ale vyhyba sa takým tým úplne naj, najväčším uh, zabiackým stúpaniam. A v podstate aj z takých tých ikonických uh, stúpaní, ktoré poznáme z Tour de France, tak, uh, tak myslím, že v itinerári je jedine Galibie a telegraf. Ale nebude napríklad Altehu v, v tomto roku alebo tak. Takže myslím si, že tá trasa je skoro. je väčšina tej trasy je ako keby taká skôr pančerská ako, ako, ako čisto, čisto vrchárska. Ale zároveň časovkarských kilometrov nebude až tak veľa. Takže celkovo si myslím, že môže, môže prísť do veľmi na veľmi úto, útočné a zaujímavé taktiky, aké sme ne, nevideli. Takže možno na papieri pre mňa napríklad osobne celý ten profil tých troch týždňov nevyzerá až tak pútavo, ale teoreticky keď si vezmem posledné Grand Tour, tak často práve tie uh, najťažšie etapy boli tak defensívne zajazdené týmami, že možno práve takéto, tak, takáto trať s kratšími etapami a s, a s menšími, ale útočnými stúpaniami, tak, tak môže byť oveľa zaujímavejšia.
0: No, presne ako hovoríš, na papieri to nevyzerá nejako lákavo. <laughs> 9 sprinterských finishov, dva také pančerské, 8 horských dojazdov, horských dojazdov, no, 8 etap s horami a iba 3 horské dojazdy, čo je na môj vkus pomerne dosť málo a dve časovky, tak je to naozaj taká všeho chuť. Organizatóri nevsadili na tú čisto vrchárskú túr a týmto ponúkajú príležitosti pre viacero typov jazdcov. No, keď sa pozrieme na štartovú listinu, tak štartujú naozaj veľké mená. Keď sme spomínali pred Girom, že... Tá štartovka Jira bude možno ešte lákavejšia ako na túr, tak nakoniec sa nám na zmobilizovali veľmi slušné mená. A všeobecne podľa odborníkov je favoritom číslo 1 už trojnásobný víťaz Chris Froome z Team Sky, čo podľa mňa nebude úplne pravda, ale to si rozoberieme pri typovačke neskôr. Ale Chris Frum bude mať naozaj silný podporný tým na čele s Gerantom Tomasom, Mikelom Landom a takisto Chrisia som Nesom, uh, Lukom Rovom, Sergio Enavom, Michalom Kviakovským a Mikelom Nevem. Takže Team Sky v plnej zostave a pripravený vydlaždiť Chrisovi Froomevi cestu k čtvrtému titulu.
1: Tak by ma zaujímalo, že koľka borci z, zo Sky by boli schopní v nejakých ideálnych podmienkách skončiť v top 10 Tour de France, lebo ja si myslím, že, že okrem samozrejme Fruma, 4. tak by to Landa, Tomás, takisto si myslím, že Enao a do, možno aj Nieve, podľa mňa. Neovráť o tom, že Kirienka by vyhral všetky časovky. <dbezpie> Takže naozaj Team Sky minulý rok sa o, 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 o tíme uh, Chrisa fruma hovoril ako o najsilnejšom Grand Tour tíme v histórii. Uh, tento rok si myslím, že je tam ten trend je veľmi podobný. Možno kto tam chýba, tak to je Volt Pals, ale ten mal pretrvávajúce zdravotné problémy, takže to je vlastne ten borec, ktorý vyhral v podstate pre Froome minulý rok tými výkonmi v Kopcoch celé tur. No a Najväčší, práve myslím si, že najväčší vyzývateľia Fruma, tak v porovnaní s trojnásobným výťazom, tak ich slabina sú práve možno tie podporné tými, hoci ani Movistar samozrejme nie, nie je márny, ale, ale myslím si, že keď si tak porovnáš jednak jednej, tak tak, tak, to vy, tak to vyzerá na papiery slabšie a BMC ani nehovorím.
0: No ako hovoríš, tak BMC, tak uh, tam bude lídrom číslo 1 Richie Porte. A budem mať po ruke Damiana Karuza, Alessandra Nemárky, Stefana Kunga, Armela Mojnarda, a Nikolasa Rovča, Michela Šára, Grega Fanavermeta a Danilo visa. A tak uh, Richie Port, druhý na Criterium the Dauphine tento rok, kde strátil 10 sekúnd na Jakuba Fuglsanga. A na papieri favorit číslo 2, dloročný superdomestik Krisa Froome, takže jeden druhého veľmi dobre poznajú. No a keď sa pozrieme na to, akú formu má tento rok Chris Froome, úplne biednú, a čo nám už dokázal predviesť Richie Port, tak myslím si, že sa máme na čo tešiť v tomto súboji.
1: Áno, pri BMC si myslím, že je jedno veľmi zaujímavé meno v tej, tej, tej zostave a to je Greg Fanavmat. Pretože Zostal domaj Rohan Dennis, ktorý by bol práve po mne jeden z, asi z troch najväčších favoritov na získanie žltoho dresu hneď v prvej etape, tak ako sa mu to podarilo v utrechte pred dvoma rokmi. A namiesto neho zobrali fan takže si myslím, že BMC vidí tú potrebu nejakých etáp, vyhraných etáp a ukazovania sa pred kamerou na Tour de France. Takže si myslím, že možno nie sú naozaj 100% presečený o tom, že port že Portovi sa podarí zajazdiť tak, ako sa od neho očakáva. Keďže v podstate to je jediné, čo, čo tak hrá do karet vlastne Froomevi a to, je to, to sú tieho skúsenosti s líderskou pozíciou v Grand Tour s zvládaním toho tres, stresu, s limitovaním strát. zatiaľ čo Port jedinýkrát v živote skončil v top 10 na Grand Tour a v podstate vždy opostil nejaké ani nie, že z lední, ale väčšinou katastrofické dni, a v ktorých absolútne výbuchol. A Tak myslím, že častokrát išlo smolu a myslím si, že raz tá smola už musí byť prelomená a myslím si, že port by mohol konečne zvádnuť to pódium, možno aj na tom najvyššom stupenku.
0: No, proti bude určite Nairo Quintana a ten si zo sebou v Movistare priniašal <laughs> veľmi silný, silný podporný tím a najväčšie meno popri ňom tam je Alejandro Valverde a takisto by z také malé vzkriesenie svojej už možno trošku zašlej slávy. A chcel zmeniť Alberto Contador ale... Silno pochybujem, že Alberto Contador spraví nejaký svetoborný výsledok tento rok vo Francúzsku. No a francúzske tak tie smerujú na Romana Bardeta z A.J.D. mondiál. A myslím si, že po minuloročnom druhom mieste, kde sa stal takým korunným princom, by pri ideálnych podmienkach nemusel byť úplne bez nadeje.
1: Nie, no Barde, Barde celkom sedí profil on nie je žiaden vynikajúci časokár to z tej dvojice najväčších talentov francúzských tak Pino určite si lepšie počína v časokách minimálne v poslednom období takže Bardé určite by chcel to zopakovať ale myslím si, že tento rok to bude mať o niečo ťažšie a doprial rozhodne by som mu doprial nejaký dobrý výsledok. Hoci s každým dobrým výsledkom, myslím si, že tlak na neho bude stúpať, pretože Francúzsko čaká na vytiaza Tour de France od polovice 80 rokov, keď som naposledy tešil Bernard Ino, takže to už je nejaký čas a vždy sme čakali, že toto bude ten nový, ten nový Ino a nikdy neprišiel. Nepodaril sa to ani Tomimu Voklerovi, <laughs> hoci dvakrát k tomu, od toho nebolo úplne ďaleko. Takže Určite Bardet má, má šancu záziť špeciálne v tých, tých, vlastne tých kopcovitých dojazdoch. A, ale kto by sa možno mohol prebudiť z také letargie posledných rokov, tak to je Fabio Aru, keďže Astana ide s dvoma lídrami na, na tú. A to je Fabio Aru a, a práve Jakub Fuglsang, ktorý vyhral nedávno kritérium do Dafine. Takže uh, vieme, že tieto dvojité líderstva nikdy príliš nefungujú. Fuglsang má určite stabilnejšiu formu, ale myslím si, že nedokázal, nedokáže podľa mňa byť vyrovnaným trojtyžňovým miestom. A Aru už raz dokázal že vy, dokázal vyhrať Grand Tour a to v UL2 pred dvoma rokmi a takisto skončil druhý na g v tom istom roku. Takže ak sa v ňom niečo zobudí, tak, tak tiež môže určite atakovať pódium a špeciálne možno práve to, že ten jeho minulý rok a minulý celkom minuloročný výkon na Tour bol dosť katastrofický. Takže ako keby trocha odviedol od seba pozornosť. Ľudia už ho nepripísujú do takej najvyššej lígy podľa mňa jazdcov Grand Tour, hoci jej ma stále myslím 26 rokov, takže tie najlepšie roky ešte pred sobou, takže Teraz, myslím, čerstveno motivovaný talianským majestr- majstrovským dresom, myslím si, že Aru určite bude chceť potrapiť konkurenciu. A limitovať stráty časovka, ktoré ako vieme, tak má naozaj otrasné.
0: To vôbec nie je zlá úvaha. A Fabio Aru skončil na kriterium de Dolfine 5. Ale treba myslieť na to, že naozaj prišiel po zranení, ktoré si privodil pred začiatkom Giro d'Italia. Takže tu nemal ešte toľko času na ladenie tej pravej formy ale od do Dofine už uh, ubehol, ubehli 3 týždne takže pokiaľ skončil na Dofine 5 so stratou minuta 37 na Jakuba Fuglsanga tak myslím si, že počas tých 3 týždňov sa mohol dostať ešte do lepšej formy a tá forma počas turby mohla gradovať takže Fabio ako si povedal posilnený talianským národným dresom vôbec by som ho neodpisoval a myslím si, že Astana potom aký mala hrozný začiatok tohto roka tak postupne sa dávajú chalani dokopy a natur by to molo v tejto sezóne gradovať no domáce nádeje a budú takisto v Tibotovi Pinotovi hoci ten má za sebou pomerne ťažké Giro takže bude otázné, ako si FDŽ poradí s týmto faktom no ale na sa bude pozornosť smerovať aj zo Slovenska v GC bojoch tak to bude Rafael Majka ktorý bude sledovaný trošku pozornejšie v týme Bora Hansgrohe a Myslím si, že je to taký kandidát určite na top 10, ale pri tomto zložení konkurencie na pódium si myslím, že má asi veľmi ďalekú cestu.
1: Musel by dojsť podľa mňa k nejakému m, niečomu veľmi neočakávanému. A ja osobne, a to nehovorím to hovorím čisto. Objektívne, keďže Majku mám rád ako jazdca, aj mi je sympatickýho štýl jazdy, ale vždy som ho považoval viac za vrchára ako za komplexného GC jazdca, takže v tejto konkurencii si myslím, že top 10 a možno práve znova vrchársky dress je celkom reálna vec, ale vidíme. Takisto zloženie týmu Bora je celkom sympatický Medzinárodné. Máme tam troch Poliakov, troch Nemcov, dvoch Slovákov a jednoho Austrálčana, takže som vytvoril takýto, takýto tým. Vlastne, uh, myslím si, že keď sa pozrieme na to, na to obsadenie, tak uh, to rozdelenie týmovej podpory medzi Petra Sagana a Rafaela Majkou bude pomerne uh, rovnomerné.
0: No veľmi zaujímavé <laughs> bude sledovať počínanie Daniela Martina. Mm-hmm. ktorý bude lídrom Quickstepu no a Dan Martin tak ten nám ukazuje že z dlhodobého hľadiska sa proste je schopný dostať do top 10 na Grand Tour ale takisto máva veľa krízových dní a musí, musí veľmi často limitovať straty
1: Áno, tak ale napríklad na Dofine sa dostal späť do hry v podstate v poslednej etape, takže aj také veci sa mu daria. Myslím si, že jeho... Že tá transformácia od takého ardenského jazdca po Stage Stagehuntera po GC jazdca sa nikdy u tak príliš nepodarila, ale myslím si, že aj že takéto stabilné top 10 by to mohlo byť. Uh, takisto zohľadnúť na, na to, že Quickstep uh, má skôr tým na etapové víťazstvo a ako, na, ako na, na to, že by podporovali jedného človeka, za ktorým by proste stáli a, a, a ako napríklad Team Sky.
0: No koho by som si ešte vedel na pód určite predstaviť, tak to by bol Esteban Chavez z Oryky Scott, ale tá jeho forma je takisto veľmi otázna, pretože prichádza po zranení a pri jeho prvej účasti na Tour de France tak a, sa sám vyjadril, že sa, sa Tour skôr bojí, ako sa teší. <laughs> Takže mladý kolumbiec a, zažije svoju premiéru na a, francúzskom vrchole sezony. No bude mať k sebe celkom dobrý podporný tím a m, takým kolídrom bude Simon Yates, a, ktorý zabojuje takisto o bielý dress. No a k ruke bude mať veľmi skúseného Romana Krojcigra, takže táto trojica by mohla v horách niečo ukázať. No a po okolo švajčiarska je tak trošku veľmi neznámou forma Jona Izagireho, ktorého sme pasovali do takého kresla do pozície horúceho favorita na podium túr ale to Švajčarsko sa mu príliš nevydarilo a tak teda líder týmu Bahrain Merida o, takov, takým menším otáznikom.
1: Uh, určite, no. tak uh, Bahrain Merida takisto musel trocha pozlepať ten tým, o tom sme sa bavili už minulý týždeň, keď sme, keď sme hovorili o nominácii pre uh, Ondřiá uh, Tie Takže skôr si myslím, že idú pomerne triezvo. Izagíre tiež patrí k uh, pretekáram, ktorí by za normálne okolnosti uh, sa mali držať s tými najlepšími uh, gc Ale myslím si, že keď sa pozrieme na, na jeho tým napríklad s Gregom Bolem alebo so Sonnym Kobrelím, tak si myslím, že tam Bahran myslí tiež na nejaké zadné vrátka s etapovými víťazstvami a uh, myslím si, že to bude tiež rovnako pre nich dôležité.
0: Svoju premiéru na Tour de France zažije v drese Cannondale, Drapak aj Taylor Finney. No a lídrami tohto amerického týmu budú Rigoberto Uran a Andrew Talansky. Ale uvidíme, ako sa bude tejto dvojci v celkovom GC dariť. Pretože Rigoberto Uran už bol párkrát blízko k vyťazstve na Giro d'Italia, ale nikdy to nedokázal dotiahnuť do rúžového konca a teda možno počas tej transformácie Rigoberta Urana na nejakého jasa, ktorý sa zameria na týždňové etapy alebo na jednodňové preteky, tak sa opäť ocitá v pozícii kolidra na Grand Tour.
1: Tým, ktorý napríklad by mohol celkom prekvapit, tak to by mohol byť tým Lotto Jambo a to s Robertom Hessingom, ktorý tiež si myslím, že patrí gastom, ktorý by mohli atakovať top 10. Uh, Neoveriac o tom, že v kadri majú Dilena Chronewegena, ktorý podľa mňa si odniesie nejakú šprinterskú etapu. Takisto Jozofana MD má Primoža Rogliča na časovky, takže myslím si, že uh, tento holandský tým určite bude chcieť nejaké etapy získať. A kto by ešte napríklad možno chcel trocha atakovať tie, tie pozície, tak to by mohol byť napríklad Tony Galopan, alebo Warren Barguio z tých, tých francúzskych jazdcov mladé generácie.
0: Mm-hmm. No, čo sa týka nejakých uh, konkurentov Petra Sagana na zelený dres, tak... Uh, tá... <laughs> okay. Zran- zranenia
1: a mechanické problémy a
0: Uh, tak toto hovorilo <laughs> za všetko ale okej okay, dajme šancu dajme šancu Aleksandrovi Kristofovi alebo Michaelovi Matiusovi
1: Skôr Matius by som povedal Kristof si myslím že tam uh, nebude mať až také ambície na uh, zbierať boli ak tam vôbec niekto bude mať tie ambície okrem Petra Sagana ale možno napríklad Arnold Dema by nemusel byť úplne márny ak by chceli napríklad Francúzi zabojovať o nejaký dress, čo by určite potešilo širokú verejnosť, tak si myslím, že práve on by mohol byť niekto, kto by sa mohol vrhať aj do takých tých unikov a zbierať tam šprinterské prémie. Ale myslím si, že, že Matthews je za normálnych okolností by Matthews bol takto zdravou konkurenciou, a myslím si, že Sagan chce jednoznačne vyrovnať ten rekord Erika Cabela a ide, ide bezľavo po tom ďalšom zónom drese.
0: No keď si to ešte zoberieme do kontextu, že nás naozaj čaká očakávaných na papieri 9 sprinterských finishov, 2 sú také pančerské, tak tí sprinteri majú naozaj veľkú šancu si tie etapové výťazstva podeliť takisto sa aj tie body za, do bodovacej súťaže na zelený dres rozdelia takže Petrovi Saganovi pri takom ideálnom scenárii bude naozaj stačiť skočiť do pár unikov zobrať body v priebežných šprinterských premiách a ostatné sa už potom bude stačiť skončiť zopárkrát v top 3 v sprintoch a bude to vybavené, pretože za výťaz, za body za víťazstva v etape si rozdielia asi nejako rovnomerne. A takže fakt až sa minulé roky špekulovalo o tom, že kto môže zobrať Petrovi Saganovi zelený dres, tak <laughs> tento rok si myslím, že naozaj si môže Peter Sagan iba sám zobrať zelený dres a nejakou svojou chybou sa, sa pripraviť o zelené tričko v Paríži. Ale nepredbiehajme, no. Čaká nás 21 etap, preteky sú dlhé, ešte sme ani nezačali, ale Peter Sagan je jednoznačne, jednoznačne favoritom na zisk zeleného dresu. No a čo sa týka tých ďalších top šprinterských mien, tak to bude naozaj promenáda a mohli by sme začať u borcov najpovolanejších a tými sú Marcel Kittel, Mark Cavendish alebo Andre Greipel.
1: Tak je to taká veľká trojka šprinterská. Čo je také otázne, tak to je, to je vlastne forma jednotlivých jazcov. U Cavendisha to je asi najviac otázne, keďže len teraz sa vrátil do súťažného diania v, na okolo Slovenska, ale na druhej strane má veľkú motiváciu vyrovnať rekord v počte etapových triumfov Eddieho Merksa, na ktorý potrebuje ešte 4 víťazstva. Myslím si, že za normálnych okolností by mu táto túr veľmi priala tými, tými dojazdami, ale mm-hmm. ja osobne si myslím, že ak, ak zotrvá v pretekoch, tak si urve tú etapu, ale niekedy až tak v druhej časti pretekov, keď mu možno trocha stupne forma a trocha dostane viac tých, tých pretekárskych kilometrov do nôh. Čo sa týka Grajpela, tak uh, ťažko sa mi to hovorí, ale myslím si, že vek ťažko oklamať a že, že Grapel uh, si tiež urve svoju etapu, ale rozhodne to nebude taká dominancia, ako predviedol pred uh, dvoma rokmi. No a Kytelová forma je vždy otázna. Už posledné niekoľko túr uh, predviedol, že, že buď buď absolútne devastuje konkurenciu a vyhrá všetko, čo, 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 čo to dá, alebo, alebo sa mu jednoducho nedarí, tak ako sa mu nedarilo minulý rok, keď vyhral tuším len jednu etapu. Takže myslím si, že Kytel uh, je tiež trocha taký otáznik. Takisto jazdí už od začiatku roka celkom pravidelne, takže možno už tam nejaká únava sa bude prejavovať. Takže ja by som celkom rád videl taký súboj generácií, a to vlastne týchto troch borcov proti vlastne Arnovi, Demarovi, naserovi Buhalnym a takisto Dylanovich Chronovägenovi.
0: Dylanovich Chronovägen bude v takejto širokej konkurencii pre mňa celkom favorizovaný, pretože tie závery budú veľmi hektické a Myslím si, že Dylan Horanovegen by mohol využiť to, že tých sprinterských hetab je tam naozaj veľa a nevždy k tomu hromadnému šprintu podľa mňa príde. A kto by ešte toto mohol využiť, tak to, to by mohol byť jednoznačne John Dagenkulp, hoci aj jeho forma je tento rok veľmi otázna. No Sunweb, tak ten tam bude mať okrem Michaela sa na tieto dojazdy aj Nikasa Arnta. A, a tým Kaťuša sa bude spoliehať teda na Aleksandra Kristofa, ako sme už spomínali uh, Orika Scotta má Jensa Kukelera a uh, Bahraj Merida sa bude spoliehať na Sonnyho Kolbreliho, ktorý by si mohol pripísať nejaký etapový triumf no a ešte aby sme nezabudli tak uh, štartuje aj Ben Swift takže ten takisto uh, v tých hromadných dojazdoch bude chceť ukázať, že na to má no a Zabudli sme ešte na Nasser Buániho.
1: Nezabudne, ja som ho spojil. Áno,
0: tak ja som na neho zabudol. Okay. Takže Nasser Buany uh, bude veľmi motivovaný, uh, líder týmu Cofidis. A potom čo mu ušiel ten francúzsky majstrak, tak uh, bude chceť všetkým ukázať, že uh, Arnold Demar. Nie je najlepším šprinterom vo Francúzsku.
1: Takisto Kofidis by určite chcel poprave po mňa si 170 účastiach na Tour de France konči vyhrať nejaké etapy, pretože v posledných rokoch to je naozaj trápenie. Špeciálne teda minulý rok, keď sa, sa Buhany pobil v hoteli a, a pre zranené rúky nemohol očvortovať. Takže, takže myslím si, že Buhany určite bude chcieť čo je inak zaujímavosťou k tomu uh, si spomenú Johna dengen tak John dengen ešte nikdy nevyhral etapu Tour de France, čo som ma celkom osobne prekvapilo, uh, keď som sa dozvedel. Takže určite tiež bude, bude chcieť niečo ukázať.
0: Najvyšší čas?
1: Najvyšší čas.
0: <laughs> ok, kdo bude podľa teba odchádzať z Francúzska z týchto šprinterských mien s najväčším počtom etap? Napriek všetkému, čo som povedal, tak si myslím, že to bude asi Marcel Kytel. Ok. Uh, tiež si myslím. <laughs> <laughs> Ale tajne verím, naseruj Buanimu. Pretože... Si to zaslúži. Pretože je to náser a, <laughs> a myslím si, že je nasrdený. <laughs> uh, uh. Ale na jedno meno by sme nemali zabudnúť, to je v štartovej listine a to je Tommy Vekler, ktorý sa po Tour de France lúči s kariérou, čiže Petit Blanc, miláčik francúzskeho publika. No, čo k tomu dodať, je to... Je, no, neviem, možno si aj poplačem. Thomas Vekler nikdy nepatril k tým úplne top menám, top borcom, za ktorými by ste proste šaleli, tak... Čo neukázal výsledkovo, tak to ukazuje jeho mimika tváre a až sa teda uh, by sme sa bavili o, nejaké, o nejakom šoumenstve tak uh, po Petrovi Saganovi by to bol možno taký druhý najväčší šoumen v tom pelotóne a sledovať uh, výraz tváre Tomio Veklera, keď sa stúpa nejakým HC stúpaním tak je to naozaj zážitok a bude mi to chýbať.
1: Tak v Mimike je, môže dobehnúť sa iba Fabio Aru, takže je Fabio Aru novým Veklerom,
0: takže tak, no, kariéra Tommyho Veklera, tak nebudeme ju úplne ešte uzatvárať, lebo nevieme, čo nám predvedie na tohto ročnej túr, ale asi to výsledkovo nebude úplne top, ale tak je to štvrtý muž Tour z roku 2011, kde nosil 10 dní žltý dres a poblázil Francúzov a vlial im tú nádej, že Francúzi by mohli mať opäť víťaza Tour de France. Nakoniec to teda nevyšlo. A v roku 2011 sa radoval Caleb Buen. No, uh, no, uh,
1: <laughs> Caleb Ewen? <Yuen>?
0: Uh, <laughs> Kadele, ja vám som chcel povedať. Okay. Ale ostalo to v Austrálii. A. a takže. No, Tommy Wekler, takisto štvornásobný etapový víťaz na túru. Je to taká postavička, ktorú Francúzi majú radi. Myslím si, že taký, taký dominantný typ a, nejakého takého hovorcu tímu alebo nejakej takej zrelej osobnosti francúzi momentálne nemajú hoci majú Romana Bardeta, alebo Tibota Pinota tak uh, Tommy Vekler má, má tú charizmu uh, ktorá, ktorá je vždy ľuďom sympatická a teda bude to veľká škoda pre francúzsku cyklistiku že uh, Tommy Vekler končí, ale ako si hovoril pek neoklameš a asi je lepšie skončiť takto ako proste niekde na smetisku, dejin zabudnutý výkonnostne o 2-3 roky neskôr.
1: Myslím si, že na šans Lize by mohli Veklera ešte pustiť do takého nejakého záverečného
0: kolečka v úniku.
1: No a tak poďme ešte rýchlosti k tým prvým trom etapám. V podstate v prvá etapa nás čaká individuálna časovka v Duzodorfe, budeme 14 km a vyhrajú Primož Roglič.
0: <laughs> uh, podľa mňa nie si ďaleko od pravdy, ale Nemci budú asi chceť vidieť v tom drese Tonyho Martina, tak ja by som si typo Tonyho Martina. No a druhá etapa, tak uh, tam sú pripravené iba dve stúpania štvrtej kategórie, finish bude v Liež, v meste, ktoré je s cyklistikou natrvalo, naveky spojené a tam bude dojazd šity pre šprinterov, takže po 203,5 km prvá šprinterská možnosť no a tamto to vidím na Andreu Grajpela.
1: A ja hovorím, že Marcel Kittel, že Nemci vyhrajú až keď sa víte spoza nemeckých hránic. No a potom nás čaká tretia etapa, ktorá bude veľmi zaujímavá, kde z Verwiers do longvi. 202 km, profil klasikársky by som povedal, a myslím si, že to je prvá etapa, v ktorej e, máme reálnu šancu vidieť e, zvyťaziť e, Petra Sagana, ale myslím si, že vyhrá Filip Gilbert.
0: Áno, tak ten, e, hla, to hlavné lákadlo bude ten pančerský finish a 1,6 km dlhé stúpanie s priemerom 5,6% a v najstremšom úseku to má 11%. Takže taký uh, menší murdehuj a preto, až by dostal voľnú ruku Alejandro Valverde, tak to vidím práve na neho.
1: Čo ešte táto etapa môže priniesť, ja si teda osobne myslím a aj v to celkom dúfam, tak to sú nejaké tie... Uh, Belgické bočné vetry, ktoré by mohli poriadne rozfúkať pelotón a, a, a dobre si pamätame etapy v Holandsku z pred dvoch rokov, kedy vlastne celý Movistar rozstal uviaznutý v, 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 v pelotónie, kým vpredu vuniku bol Sky Step a aj vtedy aj s Petrom Saganom. Bočné vetry by mohli celkom narobiť nejaký neporiadok a, a roztrhať peloton. To by mohlo byť veľmi slubné pre nejaký aj vývoj v GCN.
0: OK, tak to by bolo preview prvých troch etap. No a keď sme spomínali, že tohto ročna Tour de France nám neponúka nejaké tie vrcharské, klasické dojazdy a prechod slávnymi priesmikmi, tak zavítame dvakrát do Alp. Po deviatej etape sa bude leteť do Pirenei. No a tam takisto vynecháme také tie... Veľké monumenty ako Obisk, Turmalet alebo Autakam. No a potom sa znova vrátime do Alp. Takže bude to také, taká striedačka Alpy, pyrenej Alpy. No ale o tom si povieme v ďalších vydaniach podcastu. A môžeme istipovať. Takže uh. finálne pódium GC v Paríži.
1: Uh, ešte v tejto sekunde neviem. Uh...
0: Tak začnem ja. Dobre. <laughs> ok. Prvý Richie Port. Druhý Roman Bardet. Tretí Nairo Quintana. Chris Froome mimo Podia.
1: Tak uh, poc- inak moja prvá verzia Podia bola veľmi podobná, akurát som mal naopak Bardeto s Quintanom tak sa budem držať toho porta. Čiže prvý Richie Port, druhý Chris Froome a tretí Roman Bardé.
0: Ok, dobre. Tvoj typ uh, niečo originálne na zelený dres?
1: No, tak, <laughs> originálne, originálne na zelený dres uh, Tomás Vekler.
0: <laughs> ok, dobré. Ja typujem Petra Sagana. <laughs> a bodkovaný dres?
1: Um, to je podľa mňa súťaž, ktorá, ktorú ťažko odhadnúť. E, tých e, tých vrchárských dojazov nebude až tak veľa, takže myslím si, že pôjde dosť e, o to, e, a kto a ako sa dostane do únikov. takže teoreticky to môže byť e, súťaž pre niekoho, kto napríklad stráti e, nejaké e, ťažké minúty e, pri nejakej zbytočnosti. Možno by to mohol byť aj typ pino, ktorý podľa mňa nepočíva na GC.
0: OK. Ja si myslím, že Rafal májka.
1: Súhlasím aj tým. A
0: ešte biely pre najlepších do 25 rokov, koho tam vidíš?
1: Myslím si, že Jadec nebude mať až takú, až takú tvrdú konkurenciu v tomto.
0: OK. Ja si myslím, že by to mohol byť uh, Luis Méntes.
1: Ak sa ešte... Zmestí sa ešte vlastne? Som vlastne pozeral, že neviem, že či ma dostatečne... zdá, že
0: sa ešte zmestí. Hej,
1: Ešte Dobin teoreticky mohol zavažiť tak napríklad Pierre Latour, celkom talentovaný jazdec až DZR, ale keďže tam sa pôjde na Bardetta.
0: Alebo Lilian Kalmežan.
1: Lilian Kalmežan by mal mať určite voľnejšiu ruku, takže tam, tam sú nejaké šance.
0: Šance tam určite sú. A šancu budete mať aj vy získať bidón Týmu Bory Hansgrohe. Vyhlasíme súťaž o bidón Bory Hansgrohe na Facebooku, takže asi sa vás spýtame takisto na majiteľov všetkých dresov v Paríži. Takže kto bude mať záujem o bidóník Týmu Bory Hansgrohe, tak typovačka na Facebooku. OK, tak na tento týždeň by to bolo od nás všetko. A keď sme robili na Giro d'Italia podcast po každej tretej etape, uvidíme, aké to bude teraz počas Tour de France. Možno to bude po každej druhej. A ťažko povedať, ako na tom budeme s časom. Filip sa totiž ide flakať na dovolenku, takže počas najväčšieho frmolu si on nehaniebne odíde na dva týždne.
1: Ja sa takže, iba na to najzajímavejšie.
0: Takže budeme na ňo silno myslieť počas prvých 2 týždňov Tour de France, takže budeme na to sám, no.
1: Už si, už si tých 20 sprinterských <laughs> dojazdov a únikov troch <laughs> francúzských borcov z prokontinentálnych tímov, ktorí budú dobehnutí 3 km pred cieľom, aby potom vyhral Kytel pred Grajpevom. <laughs> ok, preview, dobre. Preview.
0: Ďak- ďakujem. A... Ja sa povedem takisto aj pozrieť na okolo Rakúska, takže bude tam, mal by tam byť Davide Formol, Sepp van Marke, Ilnur Zakarin, takže celkom veľké a zvučné mená, takže budem multitaskovať Tour de France aj okolo Rakúska. Takže tak, to by bolo od nás na teraz všetko, užite si Grand Depart v Dusseldorfe a Tour de France, začíname! Ciao Orevoa!